0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e no episódio de hoje eu tô aqui com o Tom. Pra vocês que estão vendo esse episódio, é a primeira vez que vocês ouvem e vão ouvir o Tom aqui. Mas os mantenedores já têm um episódio exclusivo com o Tom. Não é sobre o mesmo assunto que eu tô trazendo ele aqui pra falar hoje. Então, antes de qualquer coisa, Tom é um grandíssimo amigo meu. Vou deixar ele se apresentar e vamos embora.
1: E aí, gente? Eu sou o Tom... Todo mundo me conhece, mais por causa do Twitter e por causa das gracinhas que eu falo. Mas <risos> não é disso que a gente veio falar aqui hoje, mas primeiro eu vou me apresentar. Eu sou Everton, né? Mas todo mundo me conhece como Tom. Eu tenho 25 anos, estou congregando aqui esse ano no Convergência, aqui em Montemor. E está sendo um ano intenso, <risos> assim, se você quiser saber mais... Seja o um mantenedor do anagrama, porque eu contei tudo lá, tá vendo? E aí, é isso, assim, que eu tenho pra falar sobre mim enquanto. Pra que você não tenha spoiler do episódio que você pode receber lá, se você for o mantenedor.
0: Bom, então vamos lá, como vocês podem ver pelo título desse episódio, o nosso tema de hoje é Mística Cristã, e aí você tá aí se perguntando o que é isso, e aí eu te respondo, eu trouxe o Tom pra isso, pra nos contar <risos> o que é isso. É um tema que eu sei que o Tom tem meditado bastante sobre, então não tinha pessoa melhor pra trazer aqui, não tinha não tinha por que eu trazer esse episódio aqui, sinceramente, se não fosse pra dar voz pro meu queridíssimo amigo. Então, amigo, em primeiro lugar o que é mística cristã
1: <risos> para começar é, a gente precisa muito ressaltar a diferença entre mística e misticismo é, para começar misticismo ele fala muito sobre a questão de você ter toda aquele aquele aquela coisa que você faz para parecer que é muito espiritual assim por exemplo é, questão de rosungida questão de de pedaço da cruz que você tá, tem como era acontecendo no, na Idade Média, assim. Então, uma coisa que é muito importante a gente ressaltar é que a mística cristã é, é uma questão de você ter uma experiência muito além do que você pode explicar com as palavras, assim, sabe? E o misticismo já é outra coisa que não tem muito a ver, assim, com isso. Então, eu, eu até escrevi umas coisas aqui e, e eu queria falar porque... É, a palavra mística é muito interessante a gente pensar assim nela, porque o conceito dela a gente tem que pensar primeiro na, na etimologia da palavra, né? Que o conceito dela basicamente, ela vem de uma palavra grega chamada myô, que significa o procedimento de olhar para dentro, assim, sabe? e também tem outros significados assim dentro dela que significa calar se calar tipo assim fechar a boca ou fechar os olhos assim mudecer e até tipo assim balbuciar assim palavras sabe <risos> e essa palavra mística ela deriva do mistério né e, e vem e o mistério tem tem a etimologia do grego também que que vem do mistério ou mieyo, o nome da palavra, que significa se, se, se iniciar nos mistérios de Deus, assim, ou se iniciar no sagrado, assim, sabe, naquilo que é escondido por Deus, assim. Basicamente, o começo de, de a gente entender o que é mística cristã é a gente entender que a na verdade é você ter uma profunda experiência com Deus, mas tão profunda que ela não consegue ser explicada somente por palavras, assim, sabe? E aí entra todo aquele simbolismo assim, de por exemplo eu explicar que minha alma é um castelo interior, ou a minha alma é um santuário, ou minha alma é uma fornalha, assim, sabe? Então basicamente a mística cristã é isso, assim. Uhum. E é legal pensar que, tipo assim, todos nós podemos ser místicos nesse sentido, né? De buscar um, um entendimento interior, assim, de quem Deus é e de buscar uma experiência que pode, pode transformar a gente, assim. Então, eu queria, tipo assim, então se a gente é místico, se, a, se todo mundo pode ser místico, assim, e não é do nada assim que um homem pode ser místico, ou um homem pode ser cativado por Deus somente porque ele quer ser cativado por Deus, porque isso é uma graça de Deus, assim.
0: Uhum.
1: Então, tipo assim, como nasce um místico, né? Exato. Como nasce um místico, assim. Isso é uma uhum. palavra que eu tenho perseguido há um tempo, assim, e tenho meditado muito, tanto é que eu compartilho muito contigo uhum. <risos> a respeito disso. E, basicamente, um místico nasce de um vislumbre da glória de Deus, assim, sabe? O, o, o místico nasce de um lugar em que ele é cativado pela presença de Deus, assim. O místico, ele nasce de alguém que foi frustrado pelos próprios pecados, assim. Ele é uma pessoa que olhou para si mesmo e, e, e tá constantemente cansado de ser ele mesmo, assim, sabe? Uhum. É assim que nasce um místico, basicamente, é uma pessoa que se converte, assim, sabe? <risos> Tanto é que o, um teólogo católico, ele fala, é uma frase que eu sempre compartilho contigo, assim, ele fala que o cristianismo do século XXI, ele tem que ser místico, senão ele vai morrer, assim e é uma parada muito intensa da gente pensar assim é que se a gente não for cativado pela presença de Deus, se a gente não tem um vislumbre da glória de Deus assim a gente tá perdido né uhum. porque é basicamente para isso que o cristão vive assim o cristão vive para trazer a glória de Deus assim, mas a gente só consegue trazer a glória de Deus quando a gente tem dentro da gente aquilo que chamou a gente né então, é, é basicamente quando o nosso interior é invadido por uma luz, assim, e tipo assim, essa luz simplesmente, ela não só ilumina, assim, sabe? Mas ela revela quem a gente é, ela revela quem Deus é e tipo assim, ela revela tudo que tem dentro de nós, assim. Basicamente é como se nosso interior fosse uma caverna escura, assim, e chegasse alguém com uma luz e iluminasse, assim, e visse que a caverna tava uma bagunça, assim. Basicamente é isso, assim, como se inicia ser um místico, né?
0: Uhum. Já que estamos aqui falando, né, de, de, da glória do Senhor, tem uma das perguntas que eu anotei aqui pra fazer, eu ia fazer mais pro fim, mas já vamos fazer logo já, que é... O que, que impede a gente de ser como um místico, né? De, você falou muito da glória do Senhor e, e de todas as nossas conversas, a gente percebe que um místico é uma pessoa que ouve muito do Senhor, né? Ouve muito a Deus. E o que impede a gente, seres humanos velhos mortais, <risos> de, de nos tornar um místicos, de, enfim, de desejar ter, ter esse vislumbre da glória do Senhor, de ouvir o Senhor assim?
1: Basicamente, Nana, o que. Impede a gente de ser místico, assim, é a gente mesmo, sabe? Assim, a, a gente é... somos seres caídos, assim, sabe? O pecado é o que, que impede a gente, assim. O pecado a gente pode separar por como queda, pecado, separação, independência, morte, seja lá como você quiser chamar, assim, sabe? Mas uma das coisas que mais me chama atenção na prática... Da, da vida mística, assim, é a busca pelo silêncio, sabe? Uhum. Porque, na verdade, a nossa busca frenética por satisfação, assim, a gente tenta encontrar prazer em tudo, assim, mas a gente nunca consegue porque a nossa alma anseia, no fundo do fundo de todo mundo, assim, a nossa alma anseia por um lugar de quietude, assim, sabe? Sim. Nossa alma anseia por um lugar de solidão, assim, a, e, e essa busca faz com que a nossa alma se torne agitada, assim, sabe? Uhum. Uma das coisas que eu mais tenho pensado nesse, nesses tempos, assim, é o quanto nossa alma hoje em dia, quanto que o nosso século e quanto que os nossos anos que estão passando, assim, faz com que a nossa alma fique agitada, tanto por notícias de televisão, tanto por, sei lá, as coisas que acontecem ao nosso redor, as preocupações com conta, e enfim, assim deixa a nossa alma num estado, assim, aloprado, sabe? Uhum. É uma parada que faz com que a gente fique, sei lá, a gente fique cego para que isso seja colocado aos pés do Senhor, assim, toda essa ansiedade, assim. Ela, se a gente não colocar todas essas coisas aos pés do Senhor, assim, acaba que a gente vai ficar com o interior inquieto, assim, porque é normal da gente ser ansioso, assim, por causa do pecado, né? ansiedade é um pecado, é falta de confiança em Deus, assim, uhum. confiar demais, e como você fala mesmo, isso é uma idolatria da gente mesmo, assim, e cara, os resultados disso são catastróficos, assim, pra gente, porque os resultados disso são a surdez disfarçada de silêncio é um silêncio transformado, assim em gritaria, sabe? Sim. isso tudo acontece nas periferias da mente, assim eu até tenho uma fala de uma, de uma moça aqui que se chama Evelyn Underhill. Ela fala, neste exato momento seus pensamentos estão zumbindo como enxames de abelhas. A redução desse complexo agitado à humanidade que parece uma tarefa, além de toda a força humana. Mas a situação não é tão desesperadora quanto se pressupõe. Tudo acontece apenas nas periferias da alma, que são as coisas que rodeiam a nossa mente, assim, sabe? Onde ela toca o mundo das aparências, que é o mundo ao nosso redor, e reage a ele, assim. Por isso que a gente fica tão agitado. E no centro do nosso coração, no centro da nossa alma, há uma quietude tão profunda que nem a gente consegue romper, sabe? A gente pode gritar o quanto for, assim, pra Deus, assim. Mas no fundo do nosso interior tem um silêncio tão profundo, assim, aguardando a Deus. Nossa alma se senta e aguarda tão profundamente a Deus que nem as coisas mais profundas, nem a morte consegue separar esse anseio da alma que a gente tem pelo, por Deus, assim, sabe? Por uhum. isso que a nossa alma tá sempre tão agitada, assim. É porque no fundo dela ela tá procurando Deus, assim, e não acha.
0: Eu tenho pensado muito sobre isso, assim, sobre a nossa, a nossa falta de quietude na presença do Senhor. É, muitas vezes a minha alma fica muito agitada E eu percebo que é exatamente por isso Porque está me faltando esse tempo de, de sentar e ouvir o Senhor Sabe, tipo, separar um tempo de oração E, e não falar E aquietar a minha alma na presença do Senhor e eu acho que isso é exatamente o que você falou, aquela frase que você vive compartilhando com a gente é, do, do ou místico, ou a, a vida cristã vai ser mística ou ela vai sumir, né? Porque eu acho que é muito isso, assim, a gente na nossa rotina do dia a dia, ela, ela toma tanto da gente, ela nos deixa tão ansiosa. Deixa a nossa alma extremamente agitada. Que se a gente não aprender a se aquietar na presença do Senhor, a gente vai continuar agitado e ouvindo a nossa própria alma e não vai conseguir ouvir o Senhor, né?
1: Mas é verdade, né? Porque no fim de tudo, assim, é... a nossa alma agitada significa que a gente ainda tem muita confiança na gente mesmo, sabe? Uhum. A gente fica buscando tanto a. buscar a Deus pela nossa força tenta buscar satisfação pela nossa força, que só uma experiência com Deus assim, de fé que pode gerar isso em nós, assim sabe, esse lugar silencioso porque a fé basicamente é a morte da nossa confiança, sabe, Exatamente. em nós mesmos, assim, a fé como, como fala em Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, assim, sabe e é o firme fundamento das coisas que matam a gente. <risos> Mas uma coisa que gera fé na gente, de verdade, assim, nos anos que eu tenho vivido assim, com Deus, é a experiência com Deus, assim. Sem dúvidas é uma coisa que gera fé na gente, assim, uhum. sabe? Mas eu queria explicar um pouco do conceito de experiência aqui, por porque favor. a experiência é, é composta por três palavras, assim é, que é o ex, que significa o movimento para fora, como se fosse um êxodo assim, sabe? Um pre, pre, percurso, assim, que tu tem que seguir e é o pere que é o contorno, tipo assim como se alguém estivesse te abraçando e a entia, que é que é o, o significado de seres e, e ter uma realidade além do que a gente vê, assim. Então, basicamente, tipo assim, toda experiência mística com Deus, tipo assim, é um êxodo da nossa alma de se abandonar, assim, sabe? É um êxodo da nossa alma de deixar a gente para que, que ela seja abraçada por Deus, assim, sabe? Uhum. E essa esse êxodo da gente sair para fora da gente, assim, e ter um vislumbre da glória de Deus, assim, super misterioso, assim, sabe? Uhum. Super mágico e transcendente, assim, é o que traz a luz de Deus, assim, pra gente, sabe? Uhum. Saber de Deus, assim, na verdade, a sabedoria já vem de um... A gente tá falando aqui muito sobre etimologia de palavras, assim... Então, a sabedoria de Deus, assim, sabedoria vem de, de, de sabor, sabe? Sentir o sabor de alguma coisa. Então, na verdade, pessoas que são místicas de verdade, elas são pessoas que saboreiam a presença de Deus, assim, sabe? São pessoas que sentem o sabor de Deus, assim, na própria alma, assim, sabe? É, é, é algo como se fosse a gente abandonar o nosso corpo já é um sofrimento, tremendo, assim, sabe? A gente abandona nossos desejos, nossos prazeres, já é um sofrimento tremendo mas no fim de tudo isso traz um deleite pra gente tão profundo, assim traz um deleite pra gente tão profundo que a gente começa a saborear Deus assim, se deleitar de verdade em Deus assim, uhum. sabe? Porque em Salmo 16, se eu não me engano fala que na mão direita de Deus há delícias perpétuas assim sabe e, 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 e profundo prazer em Deus assim e é uma coisa que eu tenho pensado muito assim sabe os místicos são pessoas que penetram assim no coração de Deus assim provérbios vai falar se eu não me engano é provérbios 25 que fala que a glória de Deus é esconder certas coisas assim e a glória dos reis é descobri-las <risos> então pensa assim você está se comporta quando você está na presença de Deus assim Basicamente, o que você tá fazendo? Você tá se comportando como um rei, assim. Você tá se comportando em descobrir os segredos do coração de Deus, assim. E no fim de tudo, é a gente que vai reinar com Deus, assim, sabe? Uhum. E a gente conhecer com quem a gente vai reinar é profundamente importante para fazer exatamente a vontade dele, né? E a experiência misteriosa, a experiência mística com Deus, assim... É uma experiência de Deus se escondendo e a gente procurando Deus, assim. E de vez em quando Deus dá aquela aparecidinha assim, e ele cava mais fundo no nosso interior. A gente procurando Deus, assim, a gente sempre fica nessa, assim, de, ah, eu vou achar Deus agora, vou me concentrar aqui. Mas é Deus que aparece pra gente, ele só revela pra gente por pura misericórdia e graça, assim. Porque Madame Guion, no livro dela, que é tipo assim... Minha mística favorita, a pessoa, a pessoa da minha vida. O Gregório McNutt até falava, quando ele tava lendo Ezequiel, assim, ele fala, cara, tô andando muito com Ezequiel esses dias, assim. <risos> e esse ano eu andei muito com Madame Goiânia, assim. E ela falava que quando a gente tá com Deus, assim, a gente tem uma experiência com Deus, assim. É como se a gente estivesse sofrendo e morrendo pra nós mesmos, sabe? Tem uma experiência dela que é muito louca, assim, muito forte, muito forte. Que ela fala que tá com... Ela tinha acabado de casar, né? E ela tinha uma empregada, assim, uma serviçal própria, assim. Ela era uma pessoa que era muito rica, assim, né? E aí, tipo assim, por ela ser muito nova naquela época, né? Idade média de... Meninos casavam com 12, 13 anos, assim. Então, por ela ser muito nova e a criada dela era muito mais velha que ela, assim, eles invalidavam muito o que a, a Madame Guillon falava e davam mais, fazendo o que a criada falava. Como a criada não gostava dela, a criada maltratava muito ela e mentia sobre ela. E, tipo assim, ela fala que a cada experiência que ela tinha com essa empregada dela, era como se Deus estivesse matando mais um pouco da vaidade dela, assim, sabe? Uma parada, tipo assim, chegou um tempo, assim, que a, a criada dela ameaçava bater nela, assim. Porque, porque, tipo, ela era uma pessoa, ela era mais nova e tudo que ela falava, assim, e ela era impedida de orar, assim, na casa dela, sabe? O, o marido dela, no fim, tinha um ciúme de Deus, assim. <risos> ela foi casou com alguém e ela diz que tipo assim esse ciúme que ela que ele tinha por ela assim de Deus era Deus que tinha colocado nele para que ela se tornasse a pessoa quem ela precisava ser, pra tu ver assim, o nível de, de profundidade que ela tinha em Deus assim.
0: a gente, qualquer dificuldade, ah tô morrendo, madame goião todas as dificuldades do mundo isso é mão de Deus na minha vida gente, a gente vai chegar lá um dia
1: esse ano, inclusive eu mandei um, uma monte de mensagem transformada pra nada falando, <risos> meu notebook está eu tô, não aguento mais, eu tô sofrendo muito mas era só um notebook já passou <risos> Aí o que aconteceu? Madame Guyon continuava sofrendo. Chegou um tempo assim que ela falou que enquanto ela servia o marido dela, ela conseguia ficar profundamente conectada em Deus assim, a ponto dos outros falarem com ela e ela não prestar atenção porque ela estava ouvindo a voz de Deus assim. E tipo assim, as vozes exteriores não atrapalhavam aquilo que tinha.
0: Que ela tinha com Deus assim, uhum. sabe? E Cara,
1: a gente fica tão preso às coisas de, de fora, assim, sabe? Quando a gente tá orando com o um dedo, assim, nosso celular apita e a gente já fica... Ah, quem tá falando com a gente, meu Deus? Cara, isso, quando eu tava lendo isso, eu fiquei... Nossa, isso é tão ofensivo pra mim, eu sou um crente tão... Me assim. Eu sou um crente tão chocho, assim. E aí eu fiquei olhando isso, assim. E aí ela continuava falando que... À medida que isso acontecia, ela ia abandonando os prazeres da carne dela e tal. E a empregada começava a implicar com o jeito que ela se arrumava, então ela via que era Deus, tipo assim, atrapalhando o desejo de vaidade dela, assim, que ela, na verdade, ela era uma moça muito bonita, né? Todo mundo sempre elogiava ela E ela falava que os elogios ela gostava Mas era algo que Deus não gostava Porque no fim fazia ela olhar para ela mesma Sim. Porque isso atrapalhava ela de ver Deus assim Então à medida que ela foi Chegou um ponto assim Tão profundo de experiência com Deus assim Que o marido dela Um dia a, a empregada falou que, ela tava que a Madame Guion Estava maltratando ela o marido da Madame Guyon. E aí, o marido já tava estressado com um monte de coisa do trabalho. E naquela época, assim, tipo, mulher não tinha voz, né? Uhum. Ela ficou tão. Ele ficou tão exaltado, assim, tão estressado com ela, que ele chegou perto dela, assim, com a bengala que ele usava e ameaçou bater nela, assim, na cara dela. E aí, ela falou que não teve reação, apenas fechou o olho, assim, e ficou esperando, assim, porque lembrou que. <risos> o sofrimento é algo que aperfeiçoa ela, assim, sabe? E ela ficou assim, nossa, essa é uma experiência que eu tô tendo agora, assim. Tipo, eu tô aqui, meu marido tá pronto pra me bater, e eu não vou me recuar, porque o sofrimento é algo que vai me aproximar mais de Deus, e vai me ensinar a amar Deus. E à medida que ela ia falar que ela foi vivendo, assim, tanto é que ela ficou presa numa masmorra durante o resto da vida dela, assim, ela fala até uma parada muito interessante, assim, que, tipo assim, eles podem me prender numa masmorra, mas não podem tirar a presença de Deus que tá presa entre as paredes dela, assim. Maravilhoso. E, tipo assim, isso é ser um místico, sabe? Uhum. Se importar mais com a presença de Deus, mais com nossa intimidade com Deus, assim, do que com as coisas que nos cercam, assim. E uma coisa que eu tenho notado muito é que Nesses últimos tempos, Deus tem levantado místicos no Brasil, né? Assim, a gente nota muito, assim, que Deus tem levantado profetas e místicos. E a experiência mais profunda de ser um místico é você se tornar um amigo de Deus, assim. Ter uma profunda amizade com Deus. Uma profunda, mas tão profunda amizade com, Deu, de, com Deus, assim, que você se torna alguém como Enoque, assim, sabe? Uhum. Eu imagino que Enoque tava andando com Deus, assim... <risos> E a Bíblia fala que Enoch andou com Deus durante 365 anos e se tornou amigo de Deus e um dia Enoch já não era mais assim. E eu fico pensando muito em Enoch, Enoch assim, tipo assim, eu viajo muito, né? Quando eu vou lendo a Bíblia assim, eu fico pensando, tipo assim, Enoch andou um dia com Deus assim, aí falou, ah tá, tá tarde Deus, eu preciso voltar para casa aí começou a andar, aí voltou para casa, aí chegou, no outro dia andou mais com Deus, assim aí ele foi andando, andando andando, 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 andando até, um, até uma hora que ele chegou tão longe, assim, de casa que ele falou assim, não tem como mais voltar e Deus tomou ele para si, assim, levou ele embora, sabe eu fico pensando muito que e Enoch foi esse cara, assim, sabe? Enoch foi o primeiro místico que existiu na Bíblia, assim, o cara que andou com Deus. O cara que foi amigo de Deus, assim.
0: Já que você já falou de Enoch, fala mais de outros místicos, tanto da Bíblia quanto da história da igreja, que eu sei que você tem lido sobre isso, enfim.
1: Vamos falar então.
0: Eu queria falar
1: muito. Meu místico favorito é Davi. E uma das partes mais profundas que eu vejo da vida de Davi, assim, é uma das, mas a minha favorita eu já vou falar mas porque eu quero ser misterioso agora <risos> é, Salmo 24 é o Salmo 22, desculpa o Salmo 22 de Davi assim ele basicamente ele descreve a crucificação de Cristo mas pensa o quanto tempo tem de distância entre Davi e Jesus assim sabe, e basicamente eu fico pensando nisso assim, tipo assim eu imagino que Davi tava no tabernáculo, assim tá? diante da arca de Deus, assim ministrando, quando ele fecha os olhos, assim e é transportado para uma outra realidade, assim, para um futuro em que ele tava vendo Deus, assim e olha só o que ele fala aqui, a oração de Jesus, ele faz a oração de Jesus tipo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas ao meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves Eu clamo de noite e não tenho sossego Porém tu és santo Tu que habitas entre os louvores de Israel Tipo assim, ele tá, tá lá Eu imagino que quando Jesus chamou os discípulos Pra ir orar com ele, né? Durante a noite, assim, os discípulos morrendo de sono Jesus suando sangue Ele tava falando assim, caraca eu tô orando de dia e Deus não vem no meu auxílio. Eu tô orando de noite porque você não vem no meu auxílio, Deus. Aí ele continua dizendo né, que ele confiou nos pais, confiou. E os pais de, de, de Israel confiaram nele e ele livrou. Mas aí ele começa a ir mais fundo, assim, nessa experiência mística que ele tem, sabe? E uhum. ele começa a ver, tipo assim as roupas de Jesus sendo sorteadas entre, entre os soldados, assim, e, e ver que Jesus pediu, pediu água e deram vinagre a ele, assim, eu fico olhando assim, eu fico, caraca, tem mais de mil anos de diferença, assim, e isso é uma experiência mística. Experiências místicas, na verdade, é você ter uma experiência profunda com Deus, assim, sabe? Outra experiência de Davi... Que eu gosto muito assim, eu não sei como é que vocês leem 2 Samuel 7 que fala assim isso sucedeu quando o rei Davi estava em sua casa e tendo o senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos disse o rei ao profeta Natan, eis que eu moro em casa de cedro e a arca de Deus mora dentro de cortinas e disse Natan Natal rei, vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, que sucedeu naquela noite, a palavra do Senhor veio a Natal. Muita gente chega aqui nessa parte que acha que Deus está bravo com Davi, né? Assim, aí ele fala assim, vai vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edifica-me, és tu, uma casa para minha, para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas eu andei em tenda e em tabernáculo, e em todo lugar em que andei com os filhos de Israel, falei por ventura alguma, tipo assim, nunca falei palavra alguma das tribos de Israel a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Tipo assim... Deus está basicamente falando assim para Davi, olha Davi, ninguém nunca me, me, quis me dar uma casa, mas eu nunca pedi a ninguém assim, mas você conheceu o meu coração, sabe, você conheceu o profundo desejo do meu coração, vocês em contato, tanto contato comigo, assim, que eu nunca precisei pedir uma casa, Davi. E você quer me dar uma casa? Tipo assim, Davi tava realizando o sonho de Deus, assim, sabe? Davi tava realmente, tipo assim, caraca! Eu, eu acredito que essa, tipo assim, Deus não é surpreendido, sabe? Mas eu acredito muito que Davi quase surpreendeu Deus aqui, nessa hora aqui. Que, tipo assim, <risos> Deus falou assim, caraca, Davi, tu tá querendo fazer uma casa pra mim, cara? Eu nunca pedi a ninguém, eu te amo muito. E, tipo assim, isso me constrange, assim sabe? O quanto que eu tenho conhecido Deus, assim? Davi querendo construir uma casa de Deus sem assim, que Deus o pedisse, assim, sabe? É... Isaías, tendo uma experiência em Isaías 6, falando que viu Deus, assim, estava no, nos tabernáculos santos e celestiais de Deus e quando ele olhava para Deus, assim, ele via o pecado, o pecado dele mesmo e falava, ai de mim, porque eu tenho lábios impuros, assim, sabe? Uhum. É uma profunda revelação de Deus, mas tão profunda, assim... Que, tipo assim, meu Deus, cara, eu não tenho capacidade ainda de viver disso, sabe? E, e tipo assim, eu sou tão raso, mas tão raso, que, que essas coisas têm que me transportar pra realidade de Deus e, tipo assim, desejar a Ele, ansiar esse lugar, sabe? Uhum. Acho que na nossa geração assim, Nana, tem faltado muito esse anseio, sabe? A gente tem muito falado sobre escatologia, sobre fim dos tempos, sobre a volta de Jesus e tudo mais assim. Mas de verdade, assim, os últimos dias, eles vão ser para pessoas que realmente anseiam a presença de Deus, assim. São pessoas que realmente desejaram e conheceram o coração de Deus. Porque no fim, assim, Apocalipse ele fala sobre várias catástrofes, assim. Fala sobre muita coisa que Deus vai fazer e derramar juízo e justiça. Mas, basicamente, o desejo de Deus de derramar sofrimento sobre a terra é aniquilar tudo aquilo que impede o amor dele, sabe? Mano. Todo livro de Apocalipse, ele fala de um Deus que quer casar, -se. fala de um Deus que tem profundo zelo profunda intimidade por estar com a noiva, assim, sabe? E a noiva, na verdade, ela é composta por mim, por você, por toda igreja. E se a gente não buscar no individual aquilo que deve ser coletivo e a gente não trazer à tona na nossa vida, assim, o que deve ser coletivo, a gente não tá vivendo um cristianismo certo, sabe? Por isso que eu entendo muito a frase daquele padre que o cristianismo do século XXI tem que ser um cristianismo místico, porque no fim de tudo, mano, o fim de tudo que vai importar de verdade é se a gente foi amigo de Deus. E eu não espero, tipo assim, chegar diante do trono de Deus nos últimos dias, assim, e olhar pra Deus e Deus só me chamar de servo bom e fiel, sabe? Pra mim isso, não quero só ouvir, tipo assim, ah, eu fui um servo bom e fiel, mas eu quero olhar pra Deus e Deus olhar pra mim e ele falar assim, cara, você foi o meu melhor amigo durante toda a minha vida, assim. Eu estive com você, eu andei com você. E quando ele vê Madame Goyon, assim, ele vai falar, cara, aquela masmorra. Lembra daquela masmorra, Madame Goyon? Eu estava lá com você o tempo todo. Sabe, o desejo mais profundo de Deus é ele olhar assim. Falar assim, Nana, lembra daqueles dias no seu quarto em que você chorava e que você não tinha palavras, eu estava lá e eu te amava, assim, sabe? E via que você estava me amando de volta, mesmo que o seu amor não era o suficiente, não era nem um pingo do meu amor por você, assim, eu via que você me amava com tudo que você tinha. Isso é ser místico, sabe? Ser místico no fim de tudo é ser um profundo amigo de Deus, assim. Além da Bíblia, além de você ler muito a Bíblia, claro que é muito importante, sabe? Mas é você conhecer o coração de Deus, assim. O coração de Deus é revelado pela Bíblia, o coração de Deus é revelado pelas Escrituras, assim. Mas no fim de tudo, o que vai importar mesmo é o quanto tempo você tem bebido de Deus, assim. E isso é uma coisa que me constrange muito. Assim.
0: Esses dias eu tava numa aula do Glorioso Dia, que é o um curso da base, né, e o Vitor tava dando aula, e aí Glorioso Dia é um curso que estuda basicamente escatologia e o Glorioso Dia da Vinda do Senhor, né. Fiz um jabá gratuitamente aqui, mas enfim. É... Só que assim, o Vitor o é um completo apaixonado pelo Senhor, né, então ele faz exatamente isso que você estava falando, às vezes a gente foca tanto em alguns assuntos como escatologia, essas coisas, e a gente não se preocupa em se deleitar no coração do Senhor E o Victor estava falando exatamente sobre isso Assim, Às vezes a gente se perde tanto é, Em como as coisas vão acontecer No que vai acontecer, exatamente porque nossa alma é ansiosa E não sabe se aquietar Que a gente não, não, não aproveita Que o Senhor está na Bíblia Revelando o seu coração pra gente e a gente fica com curiosidades... Com todo o perdão aqui, gente... Com curiosidades inúteis de algumas coisas... Sendo que o nosso coração deveria estar curioso... De conhecer mais o coração de Deus, né? Então... Que o Senhor nos ajude a ser mais místicos... Nesse sentido assim mesmo, né? De sermos amigos do Senhor... De, de andar na presença dEle... desejar a presença dEle... E, e não tem como a gente desejar a presença do Senhor... Sem conhecê-Lo... Sem meditar na Palavra e tudo mais... Então... Que o senhor nos alimente com fome dele.
1: Só deixa eu dar uma... Falar uma experiência mística aqui de gente mais atual, né? Pra gente não pensar que, tipo assim, a gente tá falando só pra gente da Bíblia, assim. Tirar um pouco desse contexto. Mas tinha um cara do século 20 agora. Agora há é pouco, ali atrás, né? Chamado Frank Laubach. Ele foi um teólogo, missionário lá da, das Filipinas, ele sempre ele, ele, ele era um teólogo de uma faculdade, né? E ele tava concorrendo a um cargo de, de faculdade de presidente da faculdade, quando tipo assim, ele chegou por cordialidade assim, com o cara que tava disputando com ele votou no cara, e ele perdeu o cargo por causa de um voto e isso frustrou muito ele, assim ele, tipo assim, entrou em depressão e tudo mais. E ele se mudou para um lugar para ser missionário. E nesse, nesse tempo, assim, que ele tava sendo missionário, ele tentava evangelizar os outros, tentava falar de Jesus. E a, a, a maioria do pessoal lá era muçulmano, né? Então, para ele falar era muito difícil. O pessoal não, não adentrava nas, nas paradas que ele tinha para falar, assim. E aí... Ele falando, aí teve um dia que ele já estava frustrado já, porque ele passou 15 anos tentando falar e não conseguia e não via fruto nenhum. Assim, no começo parecia que ia dar fruto, mas não deu fruto nenhum. E ele chegou, ele tinha tinha um monte atrás da casa dele que chamava sinal,
0: <risos> quase
1: <risos> quase bíblico, né? Ele subia lá para orar e teve um dia que ele estava orando assim e ele descreve o, o momento assim que ele estava chorando e quando enquanto ele tinha um cachorro lá o cachorro vinha e, e lambia as lágrimas do rosto dele assim e ele perguntava para Deus por que aquilo não estava frutificando ele virou e falou e deu, ele teve uma experiência mística naquele lugar, assim, de Deus falando pelas próprias palavras dele. Ele falou que ficou em silêncio durante um tempo assim. E a boca dele começou a se mexer sozinha, assim. Numa experiência super mística, assim. Falando que ele era.. não conseguia alcançar o coração daquele povo, porque ele não amava aquele povo, sabe? Pelas bocas, pela boca dele, ele falava assim olha, você não tá alcançando esse povo porque, na verdade, você tá sendo racista com eles. Você se sente superior porque você é americano e eles são filipinos. Então, se você quer realmente começar a tocar a vida desse povo, começa a amar eles, assim, começa a viver uma vida junto deles, assim experimenta estudar o Alcorão junto com eles estuda o Alcorão junto com eles e nesse momento você fala a respeito de mim, e ele falou que a partir daí ele começou a evangelizar esse povo, começou a estudar o Alcorão e o pessoal tava determinado a, a convencer ele, né do Alcorão assim e aí, nesse momento assim, ele via que tava começando a frutificar, assim, o relacionamento dele com, com o pessoal lá, né? E nesse momento, assim, ele começou a ter um, um insight, assim, de tipo, assim, a maioria do pessoal não tinha alfabetização e ele começou a ensinar o pessoal a ler, a escrever a língua do local, assim, só que como ele não tinha mais tempo, ele começou a, a desenvolver um método de ensino, que tipo assim ele ensinava alguém a escrever e essa pessoa ensinava a outra como se fosse um discipulado, assim, sabe? e aí ele começou a fazer isso o negócio expandiu tanto que se expandiu pela Rússia inteira, e esse método assim, virou um, um dos métodos de ensino internacionais assim, que hoje em dia alcançou mais de 70 milhões de pessoas, esse método de ensino, Nossa. se chama é, método de ensino de Laubach, assim, e tipo assim uma coisa que dá pra reparar em místicos é que a experiência com Deus não é uma experiência que é terminada em si, sabe? Mas ela alcança outras pessoas, assim. Conto como Davi, assim, que fez um templo pro Senhor. Davi foi um cara que tocou o coração de Deus, assim. Davi foi um cara que redimiu Jerusalém, redimiu Israel, assim. Moisés, por exemplo, teve uma experiência mística com o Senhor no, no, no deserto, assim, que ele tirou as sandálias, assim, e viu Deus, assim, numa sarça ardente, e essa experiência fez com que ele resgatasse o povo inteiro do Egito, sabe? No fim de tudo, místicos são pessoas que são guardadas por Deus por tanto tempo, E quando saem, elas conseguem tocar o mundo inteiro, assim. Sabe? Jesus foi o ser mais místico que existiu, assim. Passou 40 dias no deserto, dando experiências com Deus, e se tirando para orar, assim, porque tipo, o refrão da vida de Jesus é ele saiu para orar, ele foi guiado pelo espírito, ele se retirou para orar. No fim de tudo, assim, ele salvou o mundo inteiro. É tipo assim, só, só Jesus. Só isso que ele <risos> fez. Assim. Então, basicamente, um ser místico e a mística cristã é isso. Você ter experiências com Deus e essas experiências te levarem a transformar o mundo por causa de Deus, não por causa dos nossos desejos.
0: Amém. Então é isso. É, eu simplesmente. Eu simplesmente amei. <risos> Esse tema de ouvir o Senhor, estar na presença do Senhor, ser um amigo do Senhor, ele me toca muito. Não é à toa que falar sobre a presença do Senhor é um negócio muito presente nesse, nesse podcast. Então eu queria te agradecer, amigo, muito obrigado por todas as conversas que a gente tem, que as pessoas nunca vão saber, <risos> mas que a gente oficializou de alguma forma menos menos íntima vamos vamos usar essa palavra <risos> para que as pessoas conheçam um pouco daquilo que o senhor tem tem colocado no seu coração e, e como e não só no céu né a gente tem visto outras pessoas próximas da gente também sendo sendo movimentadas pelo senhor no, na mística então muito 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 obrigada Tomzinho
1: eu que agradeço em breve, posso voltar aqui outros dias para contar mais curiosidades sobre mística cristã.
0: Eu quero um episódio exclusivo sobre Madame Guglion, porque maravilhosa.
1: Perfeito. <risos> e é isso, assim. A gente pode falar mais depois sobre isso. E eu que agradeço estar aqui. É sempre bom falar contigo, Nona. Amo você. Obrigado por ter aqui no Anagrama. Amo esse podcast.
0: Então é isso, gente. Eu também amo você, amigo. Você é, você é um irmão que o senhor me deu. De verdade, assim. Então é isso, gente. É... Até o próximo episódio. Que vocês busquem a presença do Senhor e busquem ser amigos de Deus. Um beijo e um queijo.